0: des histoires en musique. On
1: est là pour du contact, pour de l'échange, pour du partage, pour de la transmission, pour animer du débat, pour faire rencontrer des gens, pour créer des partenariats, pour animer un territoire. Et tout ça, c'est pas Internet qui pourra le faire. Je t'entends, je t'entends chanter, j'entends tes mots et tout ça, mais moi, j'ai besoin de lire les
0: paroles prendre conscience à quel point il y a de la musique dans les mots, il y a des mots dans la musique, tu vois, et, et, et tu sais que on a grandi ensemble parce que notre rencontre, elle a, elle a permis euh, d'enrichir notre palette euh, artistique euh, et, de, et de créer des histoires en musique.
1: C'est ce qui nous différencie des autres salles, c'est que euh, déjà on touche presque tous les
0: domaines. Il une, une biodiversité culturelle. <rire> c'est ça, il y a une biodiversité culturelle. C'est chanteur durable, euh, tu sais. Oui, oui, il
1: oui, oui. Faut, faut, faut toujours revenir à l'essentiel. On est, on est là aussi pour, pour vous mettre, vous les artistes, un petit peu, euh, vous médiatiser à notre façon. Alors, le truc que j'adore par excellence, c'est un hamac et un bouquin. En vacances, je m'oblige à faire la sieste, mais juste profiter du hamac et de mon bouquin. Et je ne sais pas quel âge avait mon fils aîné quand j'ai arrêté de lui lire des histoires. Mais enfin on s'est quand même tapé euh, euh, tous les Harry Potter, l'intégrale des Harry Potter. Je leur ai fait les sept tomes. Donc euh, voilà, et donc ils étaient grandais hein, quand j'ai fini. Hein.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit T'es un chanteur durable. Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bienvenue à tous et à chacun eh bien c'est déjà le huitième épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Et là, parce que les temps sont vraiment troublés, j'avais besoin d'ondes positives et de chaleur humaine. Alors j'ai invité Sabrina Livbardon, l'énergie faite femme, bibliothécaire à la médiathèque de Carnot à saint étienne et narratrice pour pas mal de nos projets des histoires en musique et pour ses propres projets, euh, J'ai rencontré Sabrina il y a sept ans parce qu'elle fut l'une des premières à nous faire confiance, les yeux fermés et les oreilles grands ouverts, quand Romain et moi, nous avons commencé à jouer en médiathèque. Alors à cette époque, euh, on se parle au téléphone, on se met vite d'accord, l'accueil une fois arrivé à la médiathèque est chaleureux, la médiathèque est pleine, le concert est top, et le verre de l'amitié à la fin nous rapproche, sacrée rencontre. Puis, euh, on te parle Sabrina des, des champs de jardin, euh, tu fonces, tu ne poses pas de questions euh, on fait ce genre de jardin ta salle à manger, cuisine est à nouveau pleine, l'ambiance est juste délirante re-rencontre puis euh, tu nous dis que tu es narratrice amateur ou amatrice à l'époque euh, j'étais moi-même sur un projet de lecture et chanson tu me proposes de me rejoindre je lis si ça me chante et né 30 dates dans toute la France suivra ensuite une tranchée de vie, les folles furieuses, etc. Et là, je me dis, bon, je crois que c'est clair, on va faire un sacré bout de chemin ensemble. Euh, pour commencer, Sabrina, peux-tu nous dire en quelques mots, euh, en quelques phrases, qui es-tu Vaste question. <rire> Merci, Théophile
1: Hardy, de commencer par une question aussi simple. Euh, eh bien, je suis, euh, je suis bibliothécaire, avant tout. Euh, je, je suis passionnée par mon métier, euh, je crois en mes missions, euh, euh, je suis peut-être une des dernières à y croire encore à ce point-là, mais euh, non, on est encore plein. Et, et voilà, donc avant tout, je suis bibliothécaire, et puis, et puis à côté, euh, je suis quelqu'un qui aime partager, partager les mots, partager les textes, partager les idées, transmettre. Et du coup, bah... Ben, par ces spectacles que nous avons pu créer, je suis là pour transmettre et pour partager.
0: Et oui, oui, oui. Et, oui. et euh, c'est vrai que je t'ai rencontré euh, bibliothécaire à, à l'origine. Euh, et après, j'ai pu découvrir l'étendue de tes talents. Euh, en tout cas, les médiathèques, moi je te dis, ce métier-là bibliothécaire, c'est euh, le seul métier que je me serais vu faire si je n'avais pas été chanteur. Vraiment, il y a un truc euh, que je trouve, euh, je sais pas, une, une manière dont le, dont le, le temps s'écoule, une, une sensation de, de, un peu de caverne d'Alibaba, tu vois, de, de, de richesse euh, émotionnelle, d'intelligence collective. Il y a quelque chose que, que, que je kiffe vraiment dans ces endroits et que finalement j'ai un peu plus découvert euh, euh, grâce à toi, à ton contact et à, à, à ces concerts qu'on a pu faire de manière assez, assez euh, récurrente dans les médiathèques. Alors, comment toi, tu vois ce métier de bibliothécaire en 2020 Comment tu vois la place des médiathèques Ah oui, je, je, je t'avais prévenu, c'est chanteur durable ici. C'est <rire> y a, y a, philosophique et tout, mais euh, réponds à ta manière. La place des médiathèques dans ce monde qui est toujours un peu plus numérique, où on peut trouver... Euh, de, de la musique en streaming, où on peut trouver des livres en, en, sur euh, des, des plateformes. Euh, co comment tu vois, euh, où on peut encore avoir des euh, trouver des films en piraté ou sur du Netflix, enfin ce que tu veux. Comment tu vois la place d'un médiathèque à cette époque
1: alors, encore une fois, ce n'est pas une question facile euh, puisque euh, pour l'instant, c'est quand même la question que tous les bibliothécaires de France et de Navarre se posent et auxquels on n'a pas de euh, réponse euh, bien ferme et définitive. Donc, on s'interroge beaucoup justement sur, euh, sur notre devenir, sur l'évolution de notre métier. Euh, il faut savoir que, contrairement à toi, moi, je suis arrivée en bibliothèque par hasard. Moi, je ne me serais pas vue bibliothécaire du tout. Moi, je voulais être journaliste, reporter de guerre, euh, aller au feu, euh, au cœur de l'action. Et, et finalement, voilà, euh, si on garde le stéréotype de la bibliothécaire à Chignon euh, derrière son bureau dans un lieu feutré, euh, on est quand même loin de tout ça. Mais en fait, les bibliothèques, ce n'est pas un lieu où il y a des euh, femmes à Chignon euh, dans des lieux feutrés. Ça n'existe plus, enfin, en tous les cas, pas chez nous. Mais euh, comment je vois les bibliothèques eh bien on a, toujours un, on a toujours un rôle à jouer et on a toujours des missions à faire et on a une plus-value par rapport à tout le numérique, toute la ressource. Si on était là que pour de la ressource, effectivement, Internet prendrait le dessus, le streaming prendrait le dessus, etc. Mais nous, on est là pour du contact, pour de l'échange, pour du partage, pour de la transmission, pour animer du débat, pour faire rencontrer des gens, pour créer des partenariats, pour animer un territoire... Et, et tout ça, c'est pas Internet qui pourra le faire. Alors effectivement, Internet euh, peut prendre la place de la ressource, de la collection. Euh, Aujourd'hui, la collection, il me semble, n'est plus le cœur même de notre métier. En fait, le cœur même de notre métier, ça va être l'action culturelle, la médiation. Et on s'appuiera, on s'appuiera euh, pour. Avec nos collections, enfin nos, nos collections viendront nous aider à animer les territoires, viendront nous aider à promouvoir un artiste. Enfin je veux dire par exemple, tu es bien placé pour le savoir, euh, nous dans notre programmation culturelle et notamment moi dans ma programmation culturelle musicale. Ça ne m'intéresse pas de programmer des têtes d'affiches. De toute façon, il n'y a pas de tête d'affiche qui viendraient à la médiathèque de Carnot à Saint-Etienne. Ça serait déjà compliqué. C'est arrivé, je crois, quand même. Oui, c'est vrai qu'on dire... a, ouais. a eu Ours dans, euh, ouais. dans le cadre d'un partenariat. et, euh, et C'était un grand moment et c'était chouette. Mais il n'empêche que euh, pour Ours, on a eu le même nombre de personnes que quand on a fait l'anniversaire de Carnot et que euh, tu es venu en même temps que Romain Lateltin et que le groupe s'abalie on n'a pas fait ni plus ni moins. On avait les mêmes espaces et, on a, on, et, et vous avez réussi à enchanter le public de la même façon. Euh, il me semble quand même que, que, que notre rôle à nous, c'est encore de promouvoir euh, les locaux, de donner euh, des premières scènes à des jeunes artistes qui débutent, euh, à des jeunes auteurs qui viennent de, 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 de rentrer dans l'écriture. Euh, on, est, on est là aussi pour pour vous mettre, vous les artistes, un petit peu, euh, vous médiatiser à notre façon.
0: Pas mal, pas mal. Nous médiatiser, une médiathèque oui. qui, qui joue le rôle de médiateur de oui. territoire et qui médiatise aussi, qui médiatise aussi des artistes. C'est intéressant. Et surtout, ce qui est super intéressant, parce que moi, j'en parle régulièrement euh, dans Chanteur durable, c'est une médiatisation décentralisée. Ben oui, décentralisé parce que chaque médiathèque euh, a un certain, une certaine marge de manœuvre que, que est implantée dans un certain territoire euh, qu'elle rayonne euh, avec des artistes qui peuvent être des artistes internationaux, nationaux mais aussi des artistes locaux et euh, c'est tout l'inverse, si tu veux, d'une médiatisation euh, par une télé ou une radio euh, ou euh, qui est au travers d'une production de maisons de disques ultra... Euh, euh, avec un énorme canal direct, unique, tu vois ce que je veux dire Donc j'aime bien cette notion de médiatisation par les médiathèques. Et puis j'irais même au-delà, c'est aussi, même si
1: on a une ligne directive euh, qui, nous est, euh, qui nous est donnée par notre tutelle, euh, le choix de notre action culturelle, elle, elle nous appartient, enfin elle appartient à une équipe, c'est le travail d'une équipe, donc c'est-à-dire que ce que nous on fait, on met une autre équipe en place au même endroit, sur le même territoire, il ne fera pas la même chose. Ça ne sera ni mieux, ni moins bien. Ce sera différent en fonction de ses appétences, du, du lien qu'il aura créé, que l'équipe aura créé sur le territoire, euh, de ses envies euh, et, et, et de, de
0: sa personnalité. Et oui, oui. Donc c'est euh, j'aime bien cette logique de médiatisation euh, par la médiathèque. C'est vraiment, non Je, tu vois, c'est un nouveau mot pour moi. Tu sais, on, on explore ça. Hein. Les, les médiathèques pour nous ont été un réseau euh, hyper et sont toujours est toujours un réseau extrêmement pertinent. Euh parce que on a, on a cette sensation de décentralisation. Tu sais, dans, dans, dans le domaine de la chanson ou euh, des réseaux chansons ou des réseaux radio centralisés, si tu ne pas les quatre personnes qui font la pluie et le beau temps, euh, bah c'est fini. Donc là, c'est comme l'approche des concerts à domicile. Euh, on se retrouve avec énormément d'interlocuteurs différents, avec des goûts différents, mais qui peuvent euh, s'exprimer avec une certaine liberté décentralisée et du coup qui nous 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 ont permis de nous exprimer donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement de, important et qui avec les champs de jardin tu vois on, nous ont insufflé une autre manière de d'entrer en contact avec le public et puis alors il y, y a aussi quelque chose de 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 quand même part dans le public médiathèque parce que, que comment tu peux que, je veux dire si tu compares à, Prenons euh, le spectacle vivant, d'accord Vous faites du spectacle vivant, ce n'est pas votre, euh, votre euh, ADN ou votre vocation comme une salle, par exemple, de concert ou de chanson, mais euh, vous le faites. Nous, on voit de plus en plus de médiathèques le faire, mais d'une autre manière, tu vois, pas comme des salles. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent et en quoi le public médiathèque est différent Et comment vous le fidélisez aussi
1: Alors il euh, y a plein de questions là euh, euh, l'approche est différente d'une salle c'est que nous on n'est pas axé sur un seul type d'action culturelle c'est-à-dire quoi euh, tu vas avoir des salles qui vont être spécialisées euh, en, en musique d'autres en théâtre euh, d'autres pour la petite enfance euh, d'autres en musique actuelle enfin etc euh, nous en fait on peut tout programmé. Alors, on a, on, alors ce, qui, ce, qui est, ce qui est quand même étrange, c'est qu'on n'a souvent pas de lieu euh, dédié. C'est-à-dire, on a une salle d'animation euh, qui est euh, une petite salle. Euh, pour ceux qui ont de la chance, il hein, y en a qui n'ont même pas de, de salle d'animation et qui font ça euh, dans leur euh, structure même, dans la bibliothèque même. Euh, donc, on n'a pas un équipement particulier et pourtant, euh, on va pouvoir se diversifier faire de la projection vidéo, etc. Donc, c'est ce qui nous différencie des autres salles, c'est que euh, déjà, on touche presque tous les domaines. Mm. Ensuite, euh, il y a une, une
0: biodiversité
1: culturelle. <rire> c'est ça, il y a une biodiversité culturelle. C'est chanteur euh, durable, oui. hein, tu sais. Oui, 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 il oui, oui, faut, faut, faut toujours revenir à l'essentiel. Euh, ensuite, euh, nos publics. Nos publics, pourquoi ils sont particuliers alors peut-être parce que euh, ceux qui viennent, c'est qu'ils ont vraiment envie de venir. Enfin, je veux dire, euh, on, alors évidemment, quand on va voir un concert, c'est qu'on a vraiment envie de le voir. Quand on va au théâtre, c'est que normalement, on a vraiment envie d'aller au théâtre. Mais aller à la médiathèque, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que peut-être que ça fait un peu plus classe de dire « je suis allé au théâtre, je suis allé voir un concert » ou des choses comme ça. Euh, « Je suis allé voir un concert à la médiathèque. Euh, » Ça n'a pas la même portée. Enfin, j'ai le sentiment, hein, après, euh, je parle vraiment en mon nom, mais j'ai quand même le sentiment que ça fait peut-être moins classe, moins... Et, et, et les gens viennent, euh, et, et c'est un public qui, déjà, est un public acquis. Il n'est pas là pour grogner. Alors, on a toujours nos grogneurs, nos râleurs, ceux qui vont chercher la petite bête. Mais, grosso modo, euh, c'est des gens qui ont envie de venir, qui vont venir dans un lieu, souvent, qu'ils connaissent, pour une convivialité. Et souvent, en plus, je, je m'aperçois que le public qui vient, il vient presque plus... Alors ça, je rejoindrai Roland là-dessus, qui disait, ils viennent pour Roland moi... Roland Comte,
0: de l'imprimerie euh, théâtre, voilà. sur le, le podcast 3, je crois... Oui, qui, qui... qui dit ouais. euh,
1: qui, que les gens viennent parce qu'ils lui font confiance. Mm, mm, mm. Finalement, peu importe ce qu'ils programment, ils viennent quand même parce que c'est Roland qui a programmé. Mm. Et moi, j'ai l'impression aussi que dans ces médiathèques-là, on a réussi à créer un tel lien avec nos usagers que même s'ils ne connaissent pas, même si ce n'est pas leur domaine, eh ben, ils viennent quand même euh, pour, pour découvrir, parce qu'ils nous font confiance.
0: Ouais. Ouais. Et puis, il y a aussi un facteur, c'est que c'est des gens que tu vois... Euh, régulièrement, mmh. parce que je te prends l'exemple d'une un, salle de concert. Une salle de concert passe un, un artiste euh, que connu, tu vois. Bon, mmh. les gens viennent, ils viennent une fois, peut-être deux fois dans l'année, parce qu'il y a deux artistes connus euh, et ils reviennent l'année d'après. Vous, euh, t'es euh, usager, je crois qu'on dit comme ça, usager. Oui, J'aime et... bien parce que moi je tiens beaucoup au terme usage plutôt que propriété. C'est aussi un truc très intéressant dans la médiathèque. On en parlera juste après. Les usagers, euh, peut-être vous les voyez euh, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Vous avez le temps d'échanger, vous avez le temps de faire connaissance. Vous avez, enfin, Je sais que le temps est compté aussi, hein, ce n'est pas si simple. Mais quand même, il y a une récurrence, une fréquence de rencontres qui fait qu'on euh, se rencontre, on se parle, on, on échange. Quand tu es dans une salle, finalement... Tu communiques avec tes, avec tes usagers ou avec tes clients, euh, tes spectateurs, euh, par euh, programme interposé, un centre culturel, tu vois, une salle de musique, de musique actuelle, par, euh, par éventuellement radio, médias interposés. Ce n'est pas si fréquent quand même que quelqu'un vienne une fois par semaine voir les concerts, tu comprends euh, On parlait justement avec, avec « À tout bout de champ ». Ils expliquaient comment ils essayaient de fidéliser un petit peu, de, de faire des rencontres récurrentes. Eh bien, ça passe presque par d'autres objets que le concert. Des, des quiz. Ils font des quiz cantants, <rire> des, des quiz de chansons. Ils font des tributes tout avec des... Donc, ils, 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 les gens viennent faire une soirée, si tu veux, euh, régulièrement, c'est tous les mardis, les mercredis, hebdomadaires. Euh, et ensuite, parfois, viennent voir... Un, un artiste, parce que, bam, il y a un petit coup de cœur, il y a un petit truc qui a été transmis. Mais là, vous, vous avez quelque chose dans les médiathèques. Vous avez cette rencontre récurrente qui crée une, une, une complicité, quelque
1: chose. Oui, je crois qu'on a aussi ce côté euh, convivial. Alors, euh, je, 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 je rappelle quand même que je ne parle qu'en mon nom. Je peux pas parler au nom de tous les bibliothécaires oui, de France et de toutes les structures. Hein, oui. euh, euh, nous, c'est l'énergie qu'on veut mettre, c'est ce côté convivial une de, pour nous, c'est une de nos missions premières, dans l'accueil du public, dans l'écoute. Quand tu dis on, 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 prend, enfin, on, on a le temps, ou pourtant le temps est compté, je ne sais plus comment tu as dit, mais, mais effectivement, nous, on va prendre le temps, le temps de discuter avec notre voisine, parce qu'on sait qu'elle a eu un petit souci dernièrement, le temps de demander des nouvelles des petits-enfants, le temps de voir grandir le petit dernier de savoir comment ça se passe à l'école ou des choses comme ça, on va prendre le temps de discuter, on va prendre le temps de moments conviviaux. Et c'est peut-être ce qui fait aussi la différence, c'est que du coup, euh, les liens, ils sont au-delà de, euh, de, de, du, du, de l'usager au professionnel. On a, on a créé des moments à nous, des moments de convivialité.
0: Et convivial, c'est vivre ensemble. Hein. Mm. Euh, tu sais que je crois que c'est toi qui m'avais dit aussi que l'une des... Euh, des ambitions, de, un, un des caps des médiathèques, c'était de redevenir un petit peu la place du village. Tu sais, le, euh, quand tu, parce que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, donc bon, il n'y a plus d'église, euh, le, le bar PMU euh, est fermé. Est, est fermé euh, euh, que, comment on sort de son appartement euh, dans les temps, par les temps qui courent, c'est d'autant plus compliqué, mais même je dirais en temps normal, comment on sort de son appartement, comment on sort de son pavillon en banlieue, on se retrouve où euh, et, et, et que ce soit quelque chose qui ne soit pas, par exemple, je pense au sport, souvent le sport est un sport de compétition, par exemple, tu vois, moi j'emmène mes enfants euh, au, au sport, bon, il y a quand même une logique de compétition, toujours, à quel moment on se retrouve de manière conviviale, tu vois, et eh ben. Y a pas... Tu m'avais parlé de ça, tu... oui, je crois, une Oui, je t'avais
1: parlé, en fait, des bibliothèques troisième lieu. Voilà. Alors, les bibliothèques troisième lieu, euh, c'est euh, effectivement très, très à la mode. Euh, alors après, c'est pareil, il hein, y a les partisans, euh, ceux qui sont contre, enfin euh, bon... bon. La, la bibliothèque troisième lieu, euh, Alors, euh, je ne voudrais pas trop me planter dans la définition parce que s'il y a des bibliothécaires qui m'écoutent, je vais me faire taper sur les doigts. Mais euh, c'est quand même un, un, un endroit où vont se retrouver euh, plusieurs, euh, plusieurs organismes, plusieurs institutions, plusieurs associations, des personnes qui viennent de milieux différents et qui vont construire un lieu. Ce n'est pas qu'une bibliothèque. En tous les cas, il n'y aura pas que de la collection. Il faut arrêter de penser la bibliothèque en termes de collection. En fait, ça, je crois que c'est une évidence. Oui, oui, oui. Euh, la, la bibliothèque, c'est certes un lieu où on va trouver de la ressource. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut la trouver ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait notre différence à nous Qu'est-ce qui fait notre plus-value Eh bien, effectivement, peut-être qu'on va remplacer euh, la salle des jeunes. Peut-être qu'on va remplacer le bar du coin, le café. Alors euh, notamment, euh, en, surtout par exemple à Saint-Étienne. Alors je connais pas non plus toutes les villes de France, mais à Saint-Étienne, il euh, y avait quand même il euh, y a une histoire des cafés. D'ailleurs, il euh, y a une sociologue qui s'appelle Catherine Giraud qui a qui a fait un, qui avait fait un reportage justement sur la sociologie des cafés mmh. que je trouvais euh, que j'ai trouvé fort intéressant. Euh, et, euh, et et aujourd'hui, ces cafés ont disparu. Les amicales sont de moins en moins
0: euh,
1: ouvertes, les cercles ne sont pas forcément accessibles, etc. Et les,
0: les églises, euh, les sont, églises sont, bah... sont de moins en moins fréquentes. Euh, oui, mais ce n'est pas le
1: lieu où tu vas discuter en même temps.
0: Oui, mais souvent, tu allais à l'église, puis après... Il tu... y a encore des gens qui vont à l'église, bien oui. sûr, mais tu allais à l'église, c'était un peu tout le monde y allait, et puis après... Euh... Tu, tu vas au café euh, du coin euh, tu vois pour voilà
1: t'allais au, au café du ouais, coin moi
0: je vois ça en Tunisie aussi euh, de, les, tu vas à la mosquée et puis après tu vas au café mmh. ou avant enfin ouais. c'est un c'est un prétexte de rencontre aussi
1: ouais, c'est ça et je crois que les, les bibliothèques ont, ont cette vocation là euh, en plus euh, en plus c'est des lieux qui sont accessibles gratuitement et ça mine de rien ça a quand même un, un, un sacré impact en même temps ça c'est la théorie. Dans la pratique, euh, pousser la porte d'une bibliothèque, c'est pas si simple que ça. Et on voit que mmh. euh, d'ailleurs on voit bien encore l'idéologie des gens sur les bibliothèques, ils ont une idéologie hyper poussiéreuse. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a pas très longtemps, je discutais avec, euh, avec euh, des collègues de la mairie et.. et ils avaient vraiment une idée très poussiéreuse de ce que c'était qu'une bibliothèque et de ce qu'on pouvait y faire. Et ils, ils n'osaient pas aller y pousser, pousser la porte pour y rentrer parce que ce n'était pas pour eux. Mmh. C'était peut-être trop élitiste, trop savant. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment c'est possible qu'on n'ait pas réussi à faire passer le message de, 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 de l'ouverture sur le monde et de l'évolution de notre métier Je ne sais pas. Mais en tous les cas,
0: euh, ce n'est pas qu'un lieu de savoir et d'élite. Hein. Oui, oui bah alors, alors là, on est au cœur du sujet. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai parlé avec, euh, avec Anne-Pascal Jacquin, qui est la, la directrice adjointe du RIS à Villeurbanne. Et eux, ils ont euh, peut-être cette approche de troisième place dont tu parles. Troisième, ils ont, lieu. troisième lieu. Ils ont beaucoup euh, avancé, en fait. Euh, tu vois, je fais le lien maintenant euh, puisque c'est une médiathèque, c'est un, un café euh, exposition, c'est un, euh, un, un lieu d'archives. Et, et il y, y a encore d'autres choses, si tu veux. D'ailleurs, un lieu, ils ont un peu de difficulté à l'identifier dans leur communication, à transmettre, euh, c'est à Villeurbanne, euh, aux Villeurbanais, euh, ce qu'est ce lieu. Sauf que une fois que les gens y sont, tout est clair. Mais, encore une fois, elle me disait... Comme tu m'as dit et comme m'a dit Roland Comte, le plus dur, c'est de pousser la porte. C'est de sortir de chez soi et d'aller pousser une autre porte, euh, une porte que l'on ne connaît pas. Euh, et, et donc, cette, cette diversité comme ça de lieux, elle m'expliquait, par exemple, que euh, quand ils ont réouvert euh, le RIS après le confinement, en fait, y il y a eu un moment où, où tout n'était pas ouvert. Il n'y avait que la médiathèque, par exemple. Je crois que c'était ça, d'ailleurs. Et euh, ils avaient du mal à avoir du monde, tu vois. Et quand ils ont réouvert vraiment l'espace de vie, donc avec le café, avec euh, bah, tous les espaces de, de vie, et ben, les gens sont revenus euh, et leur ont dit qu'ils ont compris à ce moment-là que ce que les gens venaient euh, chercher ici, c'est un endroit pour se rencontrer avec différents prétextes. elle me disait par exemple que le nounou vienne... Euh, pour changer les couches, euh, <rire> des, des, euh, plein de choses, voilà, ou boire un café, euh, se retrouver euh, après l'école, tu vois, et, euh, et là, du coup, tu vois, je me dis, ils ont cheminé vers ça, Aurise, c'est ouais. intéressant.
1: Alors, nous, on est, tu vois, on n'est pas une bibliothèque troisième lieu, et euh, en fait, bon, bah, alors, euh, le... Le confinement et les nouvelles mesures d'accueil des publics nous en font prendre encore plus conscience. Euh, on, avait, euh, on avait quelques fauteuils confortables pour, euh, pour nos lecteurs de journaux et de revues. Et, et, et en fait, on avait euh, nos habitués, les habitants du quartier euh, qui se retrouvaient à la lecture des journaux, des revues. Alors bon, euh, il se passait, euh, y il avait, y avait un roulement, on se passait le journal... Euh, mmh. euh, on discutait un petit peu, on prenait des nouvelles les uns des autres. Et, 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 et sans être un, lieu, un, un troisième lieu, comme on appelle ça, on avait réussi à créer des espaces où, où les mamans d'un côté pouvaient se retrouver après l'école. Les enfants goûtaient à l'extérieur, ils rentraient, ils choisissaient leurs livres. Elles, elles discutaient, elles partageaient leur journée, euh, tandis que les enfants étaient ensemble. De l'autre côté, on avait euh, nos habitants du quartier, nos habitués qui lisaient le journal. Euh, et, et, et voilà, on avait des lieux de rassemblement. Et là, honnêtement, ce qui nous manque le plus
0: aujourd'hui, c'est ça, quoi. Oui, ça montre ce qui nous est euh, ce, ce, ce que ce qui nous est ôté avec euh, avec ce, ce confinement, enfin ah ouais. ces confinements passés et ce couvre-feu. Mmh. Euh, je sais que Saint-Étienne est dans la fait partie des métropoles. Les plus, les plus qui, touchés, qui, oui. Qui sont, qui sont d'abord sous couvre-feu depuis maintenant... Du euh, jours. Ben, euh, je ouais. crois que... non, en fait, de, Oui,
1: voilà, une semaine. Une semaine ouais, depuis vendredi ouais. dernier, ouais. oui. On a été les premiers à passer ouais. euh, avec les grosses autres métropoles touchées. On est une des villes les plus touchées. Euh, alors, pff, le couvre-feu en soi, enfin euh, moi, euh, j'ai pas d'avis sur la question, mais ça me touche pas euh, professionnellement parlant en tant que bibliothécaire. Puisque moi, la bibliothèque, elle ferme à 18h30. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas d'incidence sur mon métier. C'est
0: euh, plus toute la. Toute C'est la, le la, fait que. On, on, le protocole sanitaire. On, voilà, ou... le
1: protocole sanitaire qui fait que chez nous, il n'y a pas de séjournage. Ça veut dire qu'on a enlevé toutes les places assises.
0: Mmh.
1: Et les gens, les gens ne viennent que pour faire. Alors là, pour le coup, voilà, ils ne viennent faire que du choix de collection.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'expliquer que nos missions évoluent et mmh, que mmh, nous ne mmh, sommes mmh, pas uniquement des lieux et nous ne sommes plus des lieux de ressources uniques. Nous sommes là justement pour de l'action culturelle. Et en fait, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut proposer, vraiment, dans les bonnes conditions, c'est de la collection. Parce mmh. que même l'action culturelle, alors bon, on est en train de... Parce qu'on est, on est des cerveaux qui fonctionnent, non, très, 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 très vite. Et on est en train déjà de, de bâtir et de programmer des petites formes pour permettre quand même aux au, au gens de venir assister à, à des choses et à revenir dans nos lieux pour autre chose que de la collection euh, très, très prochainement. On a pu maintenir quelques animations euh, qui étaient déjà en place. On réinvente les choses euh, pour euh, le premier trimestre 2021 sur des petites formes euh, pour essayer de contenter euh, nos usagers habituels et peut-être aller chercher des publics qui, du coup, ne venaient pas à la bibliothèque mais euh, qui sont isolés et il ne faut, il faut pas les laisser isolés. Il faut aller les chercher, il faut leur dire venez, venez nous voir, on va pouvoir discuter, on va pouvoir faire un atelier, on va pouvoir faire une conversation ensemble.
0: Et oui, parce que du coup, il y a une, il y a une médiation de gens qui ont. Une, euh, je veux dire, qui voient, euh, qui lisent beaucoup de livres, beaucoup de musique. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Il oui. y, y a une, diverse, une biodiversité culturelle, oui. c'est ce qu'on disait. Alors que par contre, si tu restes chez toi devant Internet, oui. avec, tu sais, les algorithmes, tu sais que 75%, par exemple, des musiques écoutées sur Deezer ou euh, sur Spotify ou autre plateforme sont des musiques suggérées par l'algorithme. Oui. Ça veut dire que plus... Tu vas, tu vas écouter quelque chose et euh, l'algorithme va te conforter euh, dans cette, euh, cette direction-là. Et malheureusement, si tu n'as pas quelqu'un euh, autour de toi qui va dire « tiens, écoute ça », ou quelqu'un dont c'est le métier, ce que je, je pense être le métier des bibliothécaires, qui te disent bah, « écoute ça, regarde ça, euh, va, va voir ça, lis ça euh, », tu as le risque de l'enfermement, de l'isolement, de n'avoir qu'une voix. Euh, et, et, et on sait à quelle dérive ça peut amener. Donc je pense que, bon, on, on est dans une crise, pour, la, pour le coup c'est une vraie crise, hein. c'est-à-dire que là on est sur quelque chose d'extrêmement puissant qui euh, devrait s'arrêter sous toute, euh, a priori. Bon, voilà, ça va pas durer une, une éternité, donc je pense que ce rôle, en effet, de, 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 de troisième euh, euh, lieu, troisième lieu pourquoi troisième lieu Parce que c'est travail, maison. C'est ça, le, les deux premiers et le troisième, certainement. Alors du coup, en fait, là, c'est la question piège.
1: Merci, euh, on arrive aux limites de l'exercice. Euh, nous n'avons nous pas une bibliothèque troisième lieu, encore à Saint-Etienne. Peut-être que ça ne saurait tarder.
0: Oui, donc euh, que, 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 ce, que, ce, que, que ces lieux... Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'y vais avec mon, mon fils. On, on reviendra d'ailleurs sur la littérature jeunesse, très in intéressant. Et euh, auparavant, j'allais à la médiathèque pour prendre un livre. Euh, maintenant, c'est vrai que j'y vais pour passer un moment euh, avec mon fils. Et du coup, ben là, on a vu qu'ils avaient enlevé tous les sièges. On peut pas alors, alors qu'on se disait bon allez, on reste une heure, euh, on lit, on passe un moment, on flâne. J'adorais, tu vois ça. Donc j'espère que ça va revenir. Mais il euh, a, a, on parlait aussi d'emprunter. Euh, ça, c'est quelque chose quand même, Je, le fait que tu sois dans l'usage. Et que tu ne sois pas dans la propriété. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un sens, je trouve, extrêmement contemporain, tu vois, avec notre époque. De se dire, au lieu que chacun dans nos pavillons, dans nos appartements, on achète tous le CD, le livre, ce qui est bon pour l'industrie. Mais ce qui est absurde. Je veux dire, encore un CD, c'est intéressant justement parce qu'on se rend compte qu'un CD, ça peut, tu peux l'écouter 3000 fois. Mais quand tu as lu un livre, tu peux peut-être le lire une fois ou deux. Mais il n'y a pas de sens quand même. Tu trouves qu'il y a un sens à non, acheter mais... un livre
1: Non, 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 non. Enfin, Moi, je, 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 je ne sais pas. Enfin, Moi, je suis à la fois une énorme consommatrice en bibliothèque, mais je suis une énorme consommatrice d'achat de livres, de CD, etc. Alors que j'ai tout à portée de main. Euh, je crois quand même que euh, ce n'est pas antinomique. Tu peux être utilisateur d'une bibliothèque et consommer beaucoup à côté. Euh, et D'ailleurs, ça se vérifie, euh, je peux te garantir que toutes mes collègues bibliothécaires ont des bibliothèques bien garnies, euh, que ce soit euh, enfin même des cd -tech bien garnies également. Parce qu'en fait, euh, il y a des objets qu'on a besoin de posséder d'avoir pour soi, pour y revenir, que ce soit un livre ou un CD, ou un film même. Euh, voilà, euh, moi j'ai mes, euh, oui. mes petits moments comme ça, où à tel moment de, tel moment de ma vie, j'ai besoin de regarder tel film, tant pis si je l'ai vu 25 fois, euh, ce film je le regarderai de nouveau, euh, j'ai besoin de me replonger sur un bouquin parce que... Euh, il y a pareil, un moment de ma vie, une situation qui fait que j'ai besoin d'aller relire cet auteur. Et puis, il y a une musique que j'aurais besoin de nouveau d'écouter. Mmh. Et, euh, et puis, ils ont une histoire, ce livre, ce CD, ce film que j'ai dans ma bibliothèque. Ils ont une histoire, on me l'a offert. Je me le suis acheté à tel endroit. Euh, je ne sais pas, je, je suis allée à... Je, 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 je voyage un petit peu en France, je vais dans certaines villes. Et puis, et puis et ben, je vais rentrer dans telle librairie, puis je vais m'acheter tel livre... Et ce livre-là, eh il me rappellera mon séjour dans telle ville.
0: Oui, c'est euh, euh, Pierre-Alexandre Gauthier de Inuit Distribution à Saint-Etienne, que, mmh. tu, que tu connais, oui. euh, qui nous disait « le disque est un doudou ». C'est-à-dire que les gens achètent un disque pour euh, repartir avec l'instant de partage qu'ils ont vécu avec euh, l'artiste, mmh. avec les artistes. Et là, ce que tu décris, mais c'est intéressant du coup, parce qu'en effet, ça devient compatible. C'est-à-dire qu'au lieu, comme on le faisait avant, j'aime bien, paf, j'achète. Non, tu peux aller à la médiathèque, tu oui. peux euh, emprunter. Si tu as bien aimé, euh, bah, tu as passé un bon moment, c'est super, mais euh, finalement, ce n'est pas un achat euh, tu vois, impulsif, un petit peu euh, conso. Quoi. Euh, tu le ramènes, tu as passé un bon moment. Et à l'inverse, par contre, si vraiment tu le kiffes, si tu es, si es réglo, normalement, tu ne le copies pas, tu tu, tu vas l'acheter l'achètes. Ça, ça devient presque un achat euh, participatif, ouais. responsable.
1: En fait, euh, la bibliothèque, euh, l'intérêt pour moi, c'est de découvrir. Enfin, je ne pourrais jamais acheter, ou... Euh, enfin, oui, je ne pourrais pas acheter, posséder, avoir dans ma maison tout ce que je trouve à la médiathèque. Euh, donc, l'avantage de la, de la médiathèque, c'est justement... Ça va me permettre de découvrir plein de choses, d'ouvrir mes chakras, d'aller vers d'autres horizons, de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes. Et puis, il y a, effectivement, une fois que je vais fermer un, un, un livre, je vais me dire, celui-là, je ne peux pas le rendre quand même. Il faut que je le garde. Une fois que j'aurai fini d'écouter un CD, c'est pareil, celui-là, je me dis... Et si je ne les achète pas pour moi, en tous les cas, ce sera toujours des idées de cadeaux. Ça, j'ai aimé. Je suis sûre que ça plairait à un tel.
0: Et je... c'est aussi comme ça que je pense mes cadeaux. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est un bon compromis. C'est un compromis, tu vois, entre euh, l'usage mmh. et la propriété parce que ça a du sens, parce que l'objet est beau, mmh. parce que tu penses que tu vas faire plaisir en l'offrant. Tu vois ce que je veux dire Et là, pour moi, on n'est plus dans la consommation un peu euh, conditionnée, tu vois, un peu impulsive. Tu vois, on est, on est dans un bon compromis, hein, parce qu'on ne va pas non plus euh, tout révolutionner. Mais c'est intéressant d'imaginer d'utiliser ce modèle de la médiathèque qui fonctionne sur l'usage et de faire le lien avec une propriété, on va dire, modérée ou responsable ou vraiment
1: raisonnable. En tous les cas, moi, c'est vrai que ça, ça, ça a modifié mon comportement d'acheteur. Mmh. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'achète un produit culturel, d'abord, je ne l'achète pas n'importe où. Euh, J'adore la fête du livre. Voilà, la fête du livre de Saint-Étienne, c'est vraiment le lieu que j'aime parce qu'il parce qu est au cœur de la ville, parce que je peux rencontrer euh, plein d'auteurs que, que je connais ou que je ne connais pas dans différents domaines. Euh, J'adore le stand de jeunesse. J'adore aller voir les auteurs et les illustrateurs en jeunesse. Euh, et, et, et voilà, je vais découvrir plein de choses. Je vais découvrir les libraires de la ville. Je vais découvrir donc, des auteurs et, et en plus, du coup, je vais personnaliser, faire personnaliser mon livre parce que je vais le faire dédicacer. Alors, soit pour moi, soit toujours dans le but d'un cadeau. Mais du coup, cet ouvrage-là, il aura pour moi euh, une valeur supplémentaire qui ne sera pas qu'une valeur marchande. Ce sera la valeur aussi parce qu'à un moment il y a un auteur qui m'aura mis un petit mot, un illustrateur qui aura pris le temps de, de, de me faire un petit dessin. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà. et C'est pareil, quand je vais dans un concert, j'adore repartir avec l'album parce que c'est le souvenir de ce moment.
0: Oui, c'est le prolongement d'une rencontre euh, à distance, en fait, euh... Et ça n'a rien à voir avec cette mécanique de, de conditionnement par les médias centralisés qui font qu'à un moment donné, tu achètes parce que tu es complètement hypnotisé, si tu veux, par la promotion. Tu vois, donc en effet, il faut nuancer. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Et c'est vrai que nous, du coup, du, du coup, en tant que chanteurs euh, durables, on, on apporte énormément de soins aux objets parce qu'on euh, veut que ce doudou, euh, que les gens repartent avec un bout de cette rencontre. Euh, et euh, il soit beau, tu vois, et que en effet, il puisse euh, rester, durer. Euh, le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir nous, c'est quand les gens nous disent :« Ça fait un an que le CD euh, est dans la dans la voiture. » Et là, on commence avec des livres CD. Donc, tu vois que le livre soit sur. Euh, sur la, la, comment on dit, le, 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 à côté, tu sais, la table de chevet, ou dans la, pas trop loin, tu vois, qu'il soit sorti, quoi. Toujours à proximité. À proximité. <rire> euh, ouais, donc ça, 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 me, ça me plaît aussi, euh, euh, ce rapport à l'objet, ce rapport euh, à la propriété, à l'usage, et ce bon compromis. On, tu sais, on est très euh, voix du milieu, nous, avec Romain Lateltain des histoires en musique, on a fait une chanson qui s'appelle Madia euh, dans notre projet, dans notre groupe Pharo, qui veut dire en indien d'Inde la voie du milieu. C'est finalement très dur d'être modéré. Hein. Euh, c'est beaucoup plus simple d'être extrémiste. Hein. Euh, les gens croient que c'est un petit peu tu vois, mou, un petit peu euh, d'être dans la voie du milieu, mais en fait, ça demande énormément de sagesse, énormément d'expérience. De, <rire> de, donc, euh, on revendique ça. Euh, parlons des mots parlons, des mots parlés et des mots chantés on a, on a euh, euh, fait quelque chose qui nous a vraiment rapproché énormément euh, qui, qui, qui s'appelle Joli si ça me chante où on a euh, essayé de voir quels sont les ponts entre les mots parlés, les mots chantés entre la lecture et la chanson comment tu vois euh, ces mots est-ce que euh, est-ce est que, est que ton rapport aux mots a changé depuis, euh, depuis ce concert dis-nous un petit peu Joli si ça me chante qu'est-ce que c'est alors, « Je lis, ça me chante
1: », c'est la rencontre entre un auteur-compositeur-interprète et une narratrice qui va transmettre des mots de la littérature. Donc, l'auteur-compositeur-interprète chante son répertoire, il a une thématique qui s'en dégage et la narratrice, donc en l'occurrence moi, vais répondre euh, sur la même thématique mais par le biais de la littérature. Euh, alors, ce projet, il est, il est né... Alors, tu en as parlé euh, brièvement tout à l'heure, mais ce projet, il est né de... Tu avais des coups de cœur, des coups de cœur qui t'ont inspiré dans ton écriture ou qui t'ont accompagné à un moment dans ton écriture. Coups de cœur de livre. Des coups de cœur littéraires, oui, qui t'ont in inspiré, accompagné, etc. Et, euh, et du coup, tu faisais ton concert et à la fin, tu parlais de tes coups de cœur qui t'avaient inspiré, etc. Mais pour moi, ça avait pas assez de sens, c'était pas assez porteur, parce que je me disais, mais s'ils l'ont tellement accompagné, tellement aidé, il, il, il faut qu'il qu donne ces mots-là, il faut qu'ils partagent les mots qui l'ont accompagné. Pourquoi ce bouquin l'a accompagné Quels sont les mots qui ont fait résonance chez lui Et du coup, c'est comme ça qu'est né « Je lis si ça me chante », tu pouvais pas, et enfin, euh, peut-être que tu aurais pu, mais en tous les cas, c'était sympa qu'on fasse comme ça, et chanter ton répertoire, et lire les mots d'auteur. Donc, du coup, on, on l'a partagé comme ça. Et d'ailleurs, je t'en remercie encore parce que pour une aventure qui devait durer... Euh peu De temps, euh, voilà quatre ans qu'on fait chemin ensemble et que c'est drôlement chouette.
0: On a fait un paquet de dates et un peu de partout. Hein, c est, c est, ça a marché. Euh, c'était surprenant l'accueil qu'on a eu de la part des médiathèques parce que c'est vrai que c'était très dédié médiathèque. Mais c'était conçu pour ça il aussi. Il y avait quelque chose euh, qui, qui répondait en tout cas à une attente, euh, il m'a semblé, parce que oui, on en a fait beaucoup. Mais et on en fait encore. Ouais,
1: hum. mais voilà, mais l'idée c'était quand même de, 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 faire, de réunir différents publics parce que dix, différents usagers. Parce que du coup, on a nos usagers qui vont plus venir pour des rencontres d'auteurs, pour des lectures. Et puis les usagers qui vont plus venir participer à des concerts, aux, aux, aux spectacles musicaux, aux animations musicales. Et pourtant, il enfin, n'y a pas de raison. Les mots chantés ou les mots lus sont les mêmes. Il y a, a quelqu'un derrière qui a pris une plume et qui a écrit. Il y a un auteur, on dit... Enfin, c est, c est, tu, tu, celui qui écrit des paroles de chanson, il est auteur de la chanson. Alors, yeah. Il n'est pas d'accord, mais il, est, il, il, a, il a mis des mots, les mêmes mots qu'il aurait pu mettre dans un roman ou dans une
0: nouvelle. Oui, mais il y a, y, a, y a quand même une grosse nuance. <rire> oui, c'est que la chanson, c'est un, un art populaire. Euh, c'est un art populaire. C'est-à-dire que les. Euh, et, et là, on, est, on a vraiment. Moi, j'ai vraiment compris ça. Euh, mais. Jolie ça me chante » avait pour, ah, pour objectif de, 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 de réduire ces, 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 ces différences un petit peu culturelles, historiques. Bon. Mais la chanson, par plein de points, son format court, euh, les refrains qui reviennent comme des, comme des mantras un peu, tu sais, euh, qui font que quelque chose que tu veux dire, tu le répètes quatre fois de suite, que tu veux que les gens comprennent. Tu, les gens ont quatre fois pour le comprendre. Ça veut dire que même s'ils ils écoutent d'une oreille un petit peu distraite, ils peuvent y entrer, tu comprends Ils n'ont pas besoin de, forcément d'une de, énorme concentration. Euh, les mélodies, les accords, tout ça, c'est ce l'ADN de la chanson qui font de cet art un art grand public. Et c'est bien pour ça que l'industrie s'en est euh, emparée, parce qu'elle euh, a bien vu rapidement qu'elle pouvait en faire un produit grand public. Euh, alors, alors que les mots lus, et moi, c'est ça que j'ai découvert en étant à, à tes côtés sur scène. C'est, il, un, un, il faut beaucoup de talent, <rire> je te sers un peu les ponts, ouais, <rire> pour arriver apprécié. à intéresser, à captiver les gens euh, euh, avec des mots, un livre que tu lis en plus. Parce que, bon, alors pour toi, t'es fort, t'arrives à lire tout en regardant les gens. Mais tu lis... Tu n'es même pas euh, complètement à 100% disponible, si tu veux. Moi, je vois ça de l'extérieur quand je chante une chanson. Je la connais normalement par cœur. <rire> normalement. Et euh, je, quand je la chante, je m'adresse aux gens. Bon, là, tu as un livre, tu lis. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de lumière, il n'y a, y a, y a pas d'artifice. Et les gens sont pendus à tes lèvres. Alors, comment tu fais <rire> Ben, <rire> merci
1: déjà. Euh... En fait, euh, la musicalité, elle est dans, dans la lecture. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que la chanson, en fait, c'est uniquement de la poésie mise en musique. Donc la musique, euh, la, la poésie, ce n'est pas si loin que ça de la littérature. Donc on est encore dans le même credo. Et, euh, et, et, et quand... Euh, moi, je n'ai pas d'instrument de musique physiquement sur moi mais je module ma voix, mais je donne des émotions. Euh, donc du coup, tout ça, c'est la musicalité qui accompagne ma lecture. Donc en fait, euh,
0: je fais la même chose que toi, mais je, je fais tout avec ma voix. Ouais, on a découvert ça et, et, et c'est vrai qu'il euh, y, y a plein de ponts. Hein. C'est ce que je trouve intéressant. Là. On, a vraiment, euh, on est allé chercher le, ce qu'il y avait vraiment de l'ADN des mots, tu vois, euh, et euh, qui euh, peuvent s'exprimer différemment. Et euh, par exemple, quand moi, j'ai vécu à côté de toi une trentaine de, de scènes, de dates de concerts, où je t'ai vu accrocher les gens sans artifice, eh ben, ça m'a transformé, en fait, dans mon rapport euh, à la chanson. Parce que je me suis dit, euh, en fait, si c'est bien écrit, on a besoin de très peu de choses. Très, très peu. Et tu m'as encouragé à ça. Bien sûr. Et, et c'est vrai que plus le temps passe, euh, en tout cas sur Théophile Hardy, parce qu'après, attention, il y a, oui. a d'autres formes. Hein. On peut faire du rock, on peut faire de la pop, on peut faire des trucs dansants. On le fait avec Faro Et là, euh, les mots ne sont pas, si tu veux, euh, suffisants. Ils font partie du truc, mais ils ne sont pas suffisants. Euh, mais sur de la chanson, en effet, je me rends compte que je me suis rendu compte... Euh, alors que j'avais été biberonné à la pop, euh, arrangé euh, en radio, si tu veux, surarrangé, euh, je sais pas, à la Goldman et tout. Euh... D'ailleurs, je, je fais une parenthèse parce que je, ça m'arrive de tomber sur les paroles de Goldman et, et de découvrir à quel point cet homme-là écrivait bien euh, quand on enlevait toute la couche euh, d'arrangement. De, de, c'est incroyable de voir à quel point les, les textes étaient, étaient énormes. Mais et moi, c'est donc... ce qui me plaît. Ouais. Je, moi, je suis fan de chansons. Et, euh, et, et,
1: et c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire que euh, des fois, parfois je râle, je me souviens euh, donc euh, sur le l'album Nos dimanches de Yvan Marc, mmh. je lui
0: dis mais euh, Yvan Marc, il n'y a pas de livret. Oui, parce que tu as fait un, un, un Joli Si ça me chante avec Yvan Marc, euh, qui, qui est un chanteur durable hein, par excellence, hein, de, qui, qui joue partout dans toute la France, mais qui, qui est de Haute-Loire. Voilà, qui est, qui est de Haute-Loire. Et j'ai eu la chance,
1: bah, grâce à toi, hein, de pouvoir développer le concept du Joli Si ça me chante. Et, euh, et donc, euh, l'avant-dernier album d'Yvan Marc, nos dimanches, il euh, n'y a pas de livret. Je lui dis mais euh, Yvan Marc, il n'y a pas de livret dans ton truc. Il me dit, il bah, pas besoin de livret... Euh, je lui dis, mais si, parce que alors moi, j'ai besoin de lire les paroles. Comment ça, tu as besoin de lire les paroles eh, ben, eh bien, même, même, oui, je t'entends, je t'entends chanter, j'entends tes mots et tout ça, mais moi, j'ai besoin de lire les paroles. Sur son dernier album, je crois qu'il y a un
0: livret. <rire> oui, c'est vrai. Il y a un livret, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, tu écoutes avec tes yeux, en fait. Mais j'ai
1: besoin, et, et tous les artistes que j'écoute, que j'aime, etc., je, je, je m'appuie, j'ai besoin d'être sûr du sens. Il faut que les chansons, elles aient du sens. Il faut que le mec ou la minette, elle me raconte quelque chose. Voilà. Et, euh, et j'ai été très, très déçue parce que j'adore les, les Beatles. Puis un jour, j'ai voulu traduire les Beatles. Euh, bon, alors, je ne me souviens plus exactement quel titre. Et puis, il y en a qui sont plus parlants que d'autres. Je ne voudrais pas me fâcher avec les fans des Beatles. Mais j'ai quand même été super déçue parce que quand j'ai traduit, j'ai dit, « Ah, oh, c'est ça, leur message
0: ?» Après, attention aux traductions, parce que tu sais à quel point c'est dur. Nous, on le vit, par exemple, on est en train de travailler sur euh, le, le, notre dernier euh, livre CD « Loup, papa, poule oui. », avec euh, la, une traduction en Pologne, parce que c'est un peu né en Pologne. C'est très compliqué hein, d'aller chercher euh, les images et tout, bon. Tu vois ce que je veux ouais, dire Non tu, mais c'est vrai, t'as raison, ouais, pas as raison. Hein. Mais en effet, en tout cas, euh, les Beatles, euh, bon, bah, en tant que Français qui n'est pas bilingue, euh, ça te, je veux dire, l'arrangement, la musique, l'énergie te, te permet euh, d'adorer euh, le titre sans comprendre un mot de ce qui est dit. Par contre, j'ai quand même la sensation, j'ai cette petite sensation que les, les chansons anglophones qui ont vraiment duré, avait un fond, euh, quelque chose quand même, il me semble, euh, en termes d'écriture, tu vois, d'une qualité d'écriture. Il y a deux, trois trucs comme ça, je ne sais pas, chez Pink Floyd ou chez, euh, ou chez euh, moi j'aime bien le grunge, tu vois, mm. euh, où, où je suis allé fouiller les paroles et j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose d'un peu d'universel, de, de fort, tu vois, dans les Il y avait quand même un message. Il me semble. Il me semble que les, pour beaucoup de chansons durables, il y a quand même un texte un peu, un peu puissant mmh. derrière, il mmh. me semble. Mais, euh, et puis toi, il y a un autre truc aussi. C'est que quand on a fait... Euh, après, on a fait, tu sais, euh, euh, une tranchée de vie, où là, tu as dû lire... Parce que même dans Jolie, ça me chante, on a fait un peu ça. Tu as dû lire en musique. Mmh. Et là, tu as commencé vraiment à lire euh, comme une, un, presque une slameuse. C'est-à-dire à lire vraiment en écoutant la musique, en nuançant, en étant dans la rythmique aussi de la musique. T'as as appris ça Ah oui, bah alors ça, ça a été un énorme travail.
1: Alors, sur Jolie, si ça me chante, c'était pas trop compliqué, parce qu'en fait, euh, t'étais sympa, c'est toi qui t'adaptais à mon rythme de lecture... Euh, voilà, moi, je ne t'écoutais pas en fait. Euh, de temps en temps, il y avait quelques notes de guitare. Il voilà. faut savoir que je ne suis pas du tout musicienne, oui. que je n'ai pas l'oreille musicale et qu'en plus, je n'ai pas de rythme. <rire> Alors, ça, pour... je confirme. Voilà, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Et, euh, <rire> mais bref, euh, c'est très difficile. Et là, vous m'embarquez dans votre projet Une tranchée de vie donc avec Romain Latteltin. Euh,
0: voilà, les lectures, euh, en fait, c'est les lectures des correspondances d'un poilu. Pendant la, la Première Guerre mondiale, 14-18, Romain qui a retrouvé 100 cartes postales de son arrière-grand-père qui était sur le front, avec donc sa famille restée à l'arrière. Mmh. Euh, il a retrouvé ces 100 cartes et il les a mis en musique et on les a mis en images. On a projeté ces cartes sur un écran et euh, toi, tu euh, lisais ces cartes en fait euh, du grand, de l'arrière-grand-père, de ses enfants, de sa femme. Une véritable histoire d'amour en fait, mais dans un contexte. Euh, terrible, Transique. et tout était en musique, donc tout était en plus, c'est assez électro, on continue à le jouer d'ailleurs, mmh. euh, donc très timé, très, euh, très, calé,
1: hein. très calé. Alors euh, très calé, parce qu'en plus il y avait cette projection de cartes, donc il fallait surtout pas que je prenne de retard ou trop d'avance, puis bon, bah, vous, vous aviez euh, votre musique euh, voilà, qui était là, euh, donc euh, je me souviens très bien, vous me disiez, euh, tu, peux, tu comptes 4 temps Oh, D'accord, alors ça fait combien de secondes en fait euh, bah, Compte ton nombre de secondes dans la tête. Et donc en fait, euh, mes, mes textes sont annotés. Il euh, n'y euh, a, a que moi qui, puis, qui peut relire mes textes et mes annotations. Il faut savoir que moi, mes textes, il euh, y a une partition derrière. Il y a une partition, mais c'est une partition qui m'est propre à moi. Parce que comme je ne suis pas musicienne, je ne peux. Et puis alors, comme j'entends difficilement en fait, en fait la rythmique et la musique, alors de plus en plus et de mieux en mieux, et je vous en remercie. Mais c'était quand même super compliqué au départ. Et du coup, ben alors je, je compte les secondes. Enfin, voilà. Je sais que je débute à 8 mmh. secondes ou à 13 secondes. Ou des fois, je pouvais jeter un coup d'œil sur la projection derrière qui me disait, c'est bon, au niveau du visuel, je suis au bon moment, etc. Ça a été un exercice qui a été terrible, euh, que j'ai adoré faire. Mais qui a été terrible parce qu'il faisait vraiment appel, pour le coup, à des compétences que je n'avais pas. Et là, euh, vous avez fait preuve d'énormément de patience, d'encouragement. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je n'écoute plus la musique de la même façon. Alors, pour le coup, voilà, s'il y a quelque chose qui a évolué, quand j'écoutais la musique, je n'écoutais que les paroles. Après, oui. euh, la mélodie, elle était dansante, entraînante, etc. Elle me plaisait et tout. Et elle faisait appel à une émotion. Mais je ne pouvais pas te dire d'abord quels instruments il y avait. Je ne pouvais pas te dire... Euh... Enfin, je ne rien... pouvais pas t'en parler techniquement. Je peux pas bien plus en parler aujourd'hui mais voilà je pouvais dire que voilà ça avait créé une émotion aujourd'hui j'entends la musique différemment
0: Mais mmh. bah oui tu entends la musique différemment et c'est euh, c'est euh, c'est tous c'est ce, ce, ces pont en fait que que nos disciplines nous ont euh, que nos spectacles finalement notre rencontre mmh. qui a, a abouti à des spectacles et donc on a dû travailler en fait pour essayer de décloisonner nos, 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 nos arts, je dirais, de, de prédilection, quoi, mmh. nos, nos disciplines, et euh, prendre conscience à quel point il y a de la musique dans les mots, il y a des mots dans la musique, tu vois. Et, et, et tu sais qu'on a grandi ensemble parce que notre rencontre, elle a, elle a permis euh, d'enrichir notre palette euh, artistique euh, et, de, et de créer des histoires en musique. C'est grâce à, à, à toi et à cette rencontre qu'on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on racontait des histoires euh, et que, finalement, la manière dont on le faisait, c'était en musique, mais que ça pouvait être des chansons, ça pouvait être euh, des narrations, ça pouvait être un mix des deux. Tu vois, ça, ça, ça a cassé, en fait, les murs, euh, ce qu'on a, qu qu a fait ensemble. Et je trouve que ça ressemble à la médiathèque, si tu veux, si tu réfléchis bien, à cette biodiversité culturelle.
1: C'est ça, c'est ça, en fait... Euh... On, on, on transmet euh, différents arts, enfin différents, ouais, différentes cultures, euh, -diffé mais, mais sur un même spectacle, euh, avec la, la même envie, l'envie de, de partager, euh, avec les mêmes valeurs. Euh, et, et je crois qu'effectivement, euh, nos spectacles et, et, et nos créations aujourd'hui elle ressemble beaucoup à ce que la bibliothèque, les médiathèques proposent.
0: Moi, je trouve. Et, et, et peut-être à ce que les gens sont. Les, les gens sont euh, multiples. Tu vois, ils ont des sensibilités. Ils peuvent être un peu lecteurs. Ils mmh. peuvent être un peu musiciens. Ils peuvent être un peu... Et le fait de proposer, et d'ailleurs, c'est de plus en plus euh, proposé, en fait. On parlait du RISE, mais, mais il y a plein, plein de... Par exemple, RISE ils vont jusqu'à faire art et recherche. C'est-à-dire qu'ils font travailler un chercheur et un artiste, tu vois, et, euh, et les gens sont multiples, c'est l'humanisme, tu vois, alors qu'on nous a, euh, on a la sensation qu'on a été spécialisé, pourquoi Parce que c'est l'intérêt de l'industrie de travailler en spécialisé pour devenir de plus en plus efficace, mais l'humain se plie à ça, l'humain n'est pas comme ça, l'humain est dans la biodiversité culturelle, tu vois donc je, je, Moi, j'adore ce, ce, cette rencontre. Et, mais c'est vrai que nous, avant, avant de, de te rencontrer, on était un petit peu dans le format euh, biberonné à l'industrie du disque, de la musique, de la chanson. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, cette rencontre nous a, nous a ouvert les chakras, si tu veux. Oui, mais
1: je crois qu'elle a, qu a ouvert les chakras de tout le monde parce mmh. que moi, c'est pareil. J'avais des idées, j'avais des perceptions. Il me semblait que... Mais sans vous, sans vous pas, on ne le met pas en place et, et on ne sait pas si ça marche.
0: Oui, puis on a des barrières. Par exemple, à partir de combien de, de livres on peut dire qu'on est un lecteur ah <rire> <rire> Private joke. Alors, là, alors là
1: oui private joke mais en même temps je moi je prends juste les statistiques de la DLL la direction du livre et de la lecture alors je ne me souviens même plus quel chiffre j'avais dû t'annoncer je crois que c'était en dessous de 10 non, je,
0: je, pour, pour nos auditeurs à 5,
1: es pas lecteur. À 5 livres par an t'es pas lecteur voilà. ça doit être ça un truc comme ça
0: un, un soir Sabrina me dit euh, tu lis combien de livres euh, je oh dis, la je prétentieuse pas, je... non non parce qu'on parlait de, justement de, 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 de son goût pour la lecture de mmh, mon goût pour mmh, la lecture, mmh. de ma manière de lire ah oui, qui ça. était très scolaire c'est à dire mmh. que par exemple moi quand je commence un livre je le finis, même si je le trouve euh, chiant, alors que samrena me dit mais moi si au bout de 10 pages je, je... un tiers, ah, oui, un, un, tiers, tiers exactement. un tiers du livre si au bout d'un tiers je m'ennuie toujours je laisse tomber, quitte à peut-être y revenir plus tard mais je laisse tomber donc, ça, c'est intéressant comme rapport à la lecture. On parlait de ça et euh, le, la question en fatidique tombe, tu lis combien de livres euh, par an Je lui dis, je ne sais pas, 5. 6... Elle me dit, bah, tu n'es pas, euh, pas un lecteur. Oui, tu avais dû dire moins
1: de 5 parce qu'en en fait, à partir de 5, tu commences à être lecteur. <rire> mais en fait, je ne sais pas. Euh, effectivement, c'est très prétentieux en plus ces chiffres-là, mais effectivement, il a, y a des statistiques qui disent qu'à partir de ouais. tant de livres, on est un grand lecteur, en dessous, on est ci, on est ça, etc. Après, euh, après euh, ce qui a évolué, je pense vraiment, soit c'est ton approche de la lecture. Enfin, je ne voudrais, voudrais pas me planter, mais effectivement, euh, moi, j'ai drôlement évolué aussi sur la lecture. Il était inconcevable que je ne finisse pas un livre. Ouais. Euh, ce n'était pas concevable. Je, je, ouais. Et puis, il y a un auteur derrière. Enfin, moi, il y avait un respect aussi. Il le, 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 y a, y a quelqu'un qui a écrit derrière. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais, mais enfin, qui je suis, quoi et puis en fait, ma pile de livres <rire> grandissant, 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 euh, ça devenait de plus en plus compliqué quand je voyais. Parce qu'en fait, plus tu lis, plus tu vois tout ce qui te reste à lire. Mmh. Et, 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 et là, il y a un, un moment où tu te dis, non mais en fait, je ne peux pas, quoi. je ne suis pas disposée. Alors, ce n'est pas forcément la faute de l'auteur, etc. Mais là, à ce moment-là, je ne suis pas disposée pour ce type d'ouvrage. Donc, ce n'est pas la peine, je ne prends pas de plaisir. Et, et ben, je ferme et je passe à autre chose, et je passe à un autre livre. Et toi, je me souviens que tu m'avais dit aussi, euh, il me faut un avant et un après. Oui, c'est vrai. Et moi, je t'ai dit, moi, il me faut un instant.
0: Ouais, pas mal. Pas mal. Ouais. Attends, ça, je note aussi. <rire> <rire> et oui, carrément, tu as raison. As raison voilà. Parce que c'est vrai que dire ça, dire ça c'est une manière de ne pas s'abandonner vraiment, et de, 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 de peut-être mettre trop d'enjeux dans sa lecture et peut-être de passer à travers quelque chose qui sera peut-être plus simple qui aura moins de portée a priori philosophique sociale ou de révolution personnelle mais euh, mais qui peut être juste top c'est vrai que mais tu vois ça c'est voilà tu, tu as fait euh, évoluer mon rapport à la lecture mais je, je trouve que euh, voilà c'est ce qu'on a c'est ce que tu fais en fait tu, tu 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 le dis beaucoup à la fois dans dans ce que tu fais parce que moi je trouve que tu es une lectrice Rock and roll. <rire> une re, une rock and roll euh, Parce que euh, voilà, t as, t as, tu mets de, de, de l'énergie, tu, tu, tu désacralises, tu désacralises, essayes de désacraliser le livre, peut-être parce que c'est le cheminement que tu as fait toi-même, mm -hmm. peut-être. Tu vois, Tout à fait. ça c'est intéressant que tu en parles. Mm -hmm. euh, et, et ça c'est très important, d'arriver à ce que les, désacraliser le livre et ensuite euh, que les gens puissent trouver leur livre. Leur moment pour lire. Je trouve, je trouve ça super important aussi d'arriver à savoir à quel moment tu lis. Tiens, alors voilà. Si tu peux me dire en, en deux mots, euh, tu as fait un cheminement pour désacraliser la lecture et c'est à quel moment que tu lis dans, dans ta semaine, dans ta journée Mais alors moi, je lis quand j'ai envie. Oui, c'est vrai. cest dire un... qu'en
1: fait, enfin alors non, quand j'ai envie, il y a des fois j'ai envie en mais, mais je ne peux pas. Hein, mais, euh, mais grosso modo. Euh, euh, voilà, euh, je ne me pose pas la question. Je n'ai pas un moment ritualisé. C'est-à-dire que, d'abord, je suis quelqu'un qui, qui me lève très, très, très tôt le matin.
0: Ouais.
1: Alors, euh, déjà, souvent, je lis très tôt le matin. J'ai la maison rien que pour moi. Tout le monde dort. Euh, J'ai mon café, mon canapé, ce qui est quand même assez rare, dans une <rire> famille nombreuse, et, et, et mon livre. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je, je, je vais avoir tendance à lire euh, tôt le matin. Mais, euh, mais je ne sais pas, je... je je suis partie en vacances cet été. Moi, mon, mon, j'adore un truc. Alors, le truc que j'adore par excellence, c'est un hamac et un bouquin. Voilà. Alors, je ne fais pas la sieste. Je ne fais jamais la sieste. Et en vacances, je m'oblige à faire la sieste, mais juste pour profiter du hamac et de mon bouquin. Et là, tout le monde sait, ce moment-là, mais personne n'y à me casser les pieds. C'est mon moment à moi. C'est mon hamac. C'est mon bouquin. Voilà. Et Donc, euh, voilà. C'est après le repas de midi.
0: Ouais, donc t'as quand
1: même des moments mais tu mais vois après tu te coince pas
0: là-dessus non mais, quand mais même je me coince moments. pas là-dessus
1: c'est-à-dire que si je l'ai pas et eh ben je l'ai pas c'est pas grave et puis ça peut être oui ça peut être bah ben, je sais pas il pleut dehors je peux pas sortir je vais prendre mon bouquin euh, ouais. oh j'ai pas envie de faire le ménage ça me gonfle je vais prendre un bouquin euh, oui euh, mais... c'est-à-dire
0: que j'ai pas de moments j'ai des moments ouais. Mais moi, je trouve que c'est important quand même l'histoire du moment. D'ailleurs, je, je euh, auditeur de, de ce podcast, je vous, je vous propose d'écouter euh, ce podcast le dimanche matin, euh, par exemple, quand vous euh, faites euh, la cuisine. Par alors exemple. moi,
1: c'est quand je repasse. Ou
0: re, bah ouais. Alors ça, c'est... Non, mais alors après, c'est très, très basique.
1: Oui. C'est très basique, mais il me faut un moment où euh, je sois disponible au, au niveau des oreilles pour écouter les podcasts. Voilà. Ouais, hein, bah ouais, voilà. Mais... Et, euh, en et voiture ben, aussi,
0: c'est intéressant.
1: Mais, mais je fais pas assez de route. c'est pas assez long. Mais donc, oui, euh, voilà. moi, je fais pas, pas des trajets assez longs qui me permettent de... Mm -hmm. Par contre, donc. comme j'attends toujours euh, d'avoir euh, deux heures de passage devant moi pour m'y mettre, eh bien, ah, c'est le moment.
0: Oui. C'est ah, idéal. Parce que tu peux faire quelque chose en même temps, contrairement à la lecture, Ou là, c'est ce qui est super aussi, c'est que la lecture, c'est un moment, un instant présent où tu es complètement... Ouais, euh, il dedans. est entièrement dédié à ça. C'est même... la seule
1: chose que je fais, où je ne fais que ça. Ben oui.
0: Mais c'est le propre de la lecture. Mm. C'est d'ailleurs le. Je pense que c'est tout l'intérêt. C'est c'est de c'est un des trucs où vraiment on ne fait que ça. Mm. Et du coup, le temps un peu s'arrête, tu vois. Mais c'est pas si simple quand même pour ceux qui ne sont pas euh, qui n'ont pas été élevés, si tu veux, dans ce rituel, mm. de trouver son moment. Tu vois moi à titre mm. personnel, j'ai un peu de mal en vacances, oui, mais dans ma semaine, j'ai du mal à trouver un moment pour faire juste un truc, quoi. Alors mm. je sais que c'est ça la clé.
1: Oui, mais par exemple, tu vois, quand t'as le bouquin qui est dans ton sac, comme ça, et, et là, t'es au moment le plus palpitant du truc. quoi T'as envie de savoir ce qui va se passer. Mais là, il n'y a pas de moment, en fait. Ouais, ouais, C'est des... n'importe où. <rire> C'est n'importe où. C'est dans la salle d'attente du médecin. Est, il est là. C'est à trois minutes pendant que t as, t as, t as ton repas cuit, euh, ou euh, en attendant que euh, ta série commence et que tout le monde soit réuni devant la télé ou quoi que ce soit. Là, t'as besoin... enfin moi je, moi, je suis comme ça. Moi, je suis une compulsive. Hein. C'est-à-dire que... Y a des gens qui vont attendre le moment vraiment idéal pour pouvoir finir le bouquin, mais juste que ce soit le moment idéal. Mais moi, il n'y a pas de moment idéal.
0: Ouais, ouais, donc c'est. Ouais, es vraiment. Euh, ouais, t'as un rapport euh, qui, qui, qui est très euh, euh, instinctif à la lecture. Mmh. On le voit bien d'ailleurs, même dans la narration. C'est mmh. dans la manière dont tu, dont tu lis. Mmh. C'est super. La, la littérature jeunesse. Euh, on avance, tu sais, ça fait déjà une heure qu'on parle. Euh, la littérature jeunesse. Là, il y a un vrai sujet. Euh, je sais que. Je crois que tu m'as expliqué que tu avais commencé à lire en racontant des histoires à tes enfants. Mm. Et euh, là, nous, on s'y plonge parce qu'on a fait Loup, Papa Poule, tu sais, dans des histoires en musique avec Romain Latteltin. On, on, un, dans, je te disais en arrivant, quand tu es arrivé tout à l'heure, dans ce, ces temps troublés, c'est un vrai cadeau ce qu'on est en train de faire là sur, euh, avec les enfants. Parce que les enfants rient, les enfants... Euh, ont un peu peur euh, voilà, et, et, et donc c'est une bulle comme ça que l'on vit quand on raconte euh, une histoire à, à ses enfants tu vois, le soir euh. et euh, en plus de ça, j'ai souvent l'impression que les gens ils ont plus de curiosité pour leurs enfants que pour eux-mêmes ils ont comme si ils avaient un peu plus d'exigence tu vois euh, et je le vois vraiment c'est-à-dire que quand on parle chanson par exemple, les gens la plupart du temps connaissent ce qui est connu, tu vois. Quand on parle littérature jeunesse euh, au travers des médiathèques, des médiathèques, au travers aussi des écoles, au travers, il y a une diversité euh, culturelle de gens qui sont pas forcément ultra médiatisés et, et qui existent et qui existent vraiment euh, au travers des ré des réseaux, comment de dire, des écoles, des médiathèques et même au niveau du spectacle, il y a vraiment ça. Et pour les créateurs, c'est beau parce que ça crée un, un champ des possibles quasi infini on peut se permettre beaucoup de choses sans médias centralisés. vois, donc, Alors, comment euh, ce rapport à la littérature jeunesse C'est presque l'origine, un peu, chez toi
1: Alors, moi, je suis, je suis arrivée euh, en bibliothèque, donc, par hasard. En secteur jeunesse, encore plus par hasard. Donc, ça a été, euh, finalement, mon premier poste contractuel euh, en 1998. Donc, euh, je venais d'être maman. Pour la première fois, Mathieu venait de naître. Et là, euh, là j'ai la chance euh, de pouvoir faire un remplacement en bibliothèque euh, en secteur jeunesse. <rire> et, et alors C'est la folie pour moi. Je n'ai jamais lu de littérature de jeunesse. Moi, j'ai commencé, je suis rentrée dans la lecture avec Zola, Victor Hugo. Oui, oui, oui. Moi, je suis rentrée dans la lecture avec Dumas, avec des classiques, en fait. Euh, et j'ai très, très peu lu. de. Si, je lisais le journal de Mickey. Oui, mais si donc, étais, de, au de début,
0: tu quand même pas dans la littérature plaisir, instinct, ah, instinctive. Oh, mais ah, ah, mais j'adorais. Ah, tu adorais, c'est ces classiques moi, là. tout ce qui
1: faisait pleurer, etc. Mais Zola, mais moi, mais moi, c est, c est pour moi, c'est mon maître. Euh, j'ai ai vraiment aimé. Non, 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 non. Y a, je, je, je suis rentré dans la littérature avec Zola parce que j'ai aimé Zola. J'ai aimé le bonhomme, j'ai aimé ses idées, j'ai aimé ce qu'il écrivait. Enfin, voilà. Je... On lisait dans ta famille oui, oui, oui. mes parents lisent beaucoup. Hein. Moi, j'ai des parents qui sont de gros lecteurs. Voilà. Euh, donc, j'avais beaucoup de livres. Mais du coup, euh, bah, j'avais beaucoup de Zola. Parce que ma mère avait tous les Zola. Donc, euh, j'ai lu les Zola aussi. Euh, voilà. euh, j'avais beaucoup de livres qui appartenaient à mes parents. Donc, j'ai lu les livres de mes parents. Et... Mais en fait, je n'ai pas, de... pas, pas lu de littérature de jeunesse. Et, euh, et, et c'est très drôle parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, en bibliothèque quand on achète les romans euh, jeunesse enfin en tous les cas nous à Saint-Etienne on a des comités de lecture et en fait on prend des romans euh, sur les étagères et euh, qui viennent des librairies on les lit chez nous on se fait un avis et après pendant le comité de lecture on dit pourquoi on a aimé pourquoi on veut l'acheter pourquoi on ne veut pas l'acheter voilà moi Premier rendez-vous avec les bibliothécaires qui pour moi euh, sont des sommités. Quoi. Moi, je ne connais rien, je, ne, je, je, je débarque et je prends trois romans. Donc, tu avais quand même un rapport un peu sacre, sacré Ah, mais je ne savais pas que j'avais un rapport sacré. Moi, je lisais ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Je ne savais pas qu'il était sacré. Je ne savais pas que la littérature de jeunesse, ça pouvait exister. Veux dire moi, j'ai découvert que ça existait. Je ne savais pas. Euh, je n'avais pas cette connaissance-là, en fait. Et là, euh, je, je me souviens, je prends trois romans. Je prends « Danger Gros mots de Claude Gutmann. J'en prends un deuxième. Je ne me souviens pas du titre. Et le troisième que je prends, c'est « Harry Potter à l'école des sorciers ». Mais « Harry Potter à l'école des sorciers », il vit, faut se dire qu'il vient de sortir. Personne n'en a entendu parler. C'est octobre 1998. Et là, il tourne dans les le mains. « Le siècle dernier ». Je lis ça, alors « Danger Gros Mot » de Claude Gutmann, j'ai adoré, c'est un petit, un petit roman pour euh, les euh, CE, e., ouais. j'ai adoré, je me suis marrée, j'ai trouvé ça vraiment euh, sympa, mais c'est court, c'est facile, etc. Pas de problème, je voyais comment je pouvais défendre le truc. Harry Potter à l'école des sorciers, le coup de foudre. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de ce, de, ce, de ce gamin et tout ça. Et je rentre dans cet univers et je m'éclate, j'adore et, et je veux pas lâcher le bouquin et là, je me souviens, je regarde mon mari, je suis, je suis tremblante, je ne suis pas bien et tout. Il me dit ça. Je dis, Mais comment je vais faire pour parler de ces livres aux bibliothécaires et Il me dit bah T'as as aimé Ça va être facile de, de, de donner euh, t t tes émotions. Je lui dis Mais tu te rends compte comme j'ai aimé Elles vont vraiment me prendre pour une nulle, quoi. Elles vont vraiment se dire oh, Ah, l'autre, euh, elle aime la littérature de jeunesse. Et là, il me regarde, il me dit Mais ça, bah, c'est n'importe quoi. Il dit Si la littérature jeunesse ne plaît pas aux adultes, c'est qu'elle n'a pas de raison d'être. Mmh. Et là, j'ai compris ce que c'était que d'écrire pour les enfants et ce que c'était que la littérature de jeunesse. Et après, bah, j'ai découvert, euh, découvert des Roald Dahl, euh, j'ai découvert euh, Jean-Claude Mourleva, qui est un auteur euh, local à côté de chez moi. J'ai découvert des, des ouais, Adler bondou J'ai découvert vraiment des auteurs que j'ai réellement aimés. ouais
0: Ouais, ouais, ça veut dire que c'est vrai que moi, je, je vois en effet que les, les, les livres que, que j'aime lire à mon, à mon fils, c'est parce que j'y trouve une épaisseur, mon épaisseur, en ouais, effet. Alors, le mieux, c'est quand elle n'est pas complètement euh, visible, ou enfin, comment dire, qu'elle est digérable facilement pour... Euh, ou, oui, que, 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 que ça reste... Euh, ben, léger, digeste pour tout le monde, même agréable, poétique, tu vois, mmh. pour les différents niveaux de, de conscience quoi, mmh. et de compréhension, et puis que parfois même, on découvre que quelque chose qu'on a perçu, ton enfant euh, l'a perçu différemment, mmh. et que à l'inverse, toi, quelque chose que tu n'as pas perçu. Moi, je sais que mon, mon fils, par exemple, il regarde énormément de, 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 de micro-détails. C'est mm. un truc que j'adore maintenant mm. dans la littérature jeunesse. Alors, je parle là, pour, il, a, il a 4 ans, il est petit, donc souvent, il y a des illustrations. Sur les albums, oui. les albums, plus. Mm. Euh, des petits détails, mm. en fait, qui font tout le sel que tu découvres après 2, 3, 4 lectures et que lui découvre tout de suite, tu sais.
1: Ben, C'est ça, moi, j'ai découvert un Claude Ponty. Claude Ponty... Euh... Enfin voilà, pour moi, il est complètement barré, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, il raconte euh, Tromboline et full bazar, c'est ses deux poussins héros, quoi. Enfin déjà, rien des noms comme ça. Et les gamins sont complètement fans. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'il était né, cet auteur-illustrateur. J'ai découvert, j'ai adoré. Euh, et du coup, j'ai tellement aimé... Et je me suis tellement dit que finalement, j'étais passée à côté de ça, enfant, mais, mais parce qu'en en fait, je, on ne savait pas que ça existait, parce qu'on ne l'a pas eu à portée de main, hein, euh, que du coup, j'ai voulu partager ça avec mes enfants. Et j'ai instauré un rituel de lecture tous les soirs. Donc, c'était ça, la question initiale. Oui. Et donc, tous les soirs, j'ai lu à mes enfants. Mais j'ai tellement lu tous les soirs que même après, quand euh, ils ont su lire, j'ai continué à leur lire. D'abord, et d'une... Bon. parce que euh, j'avais entendu dire que les enfants, parfois, qui aimaient beaucoup qu'on leur raconte des histoires, refusaient d'apprendre à lire parce qu'ils avaient peur qu'on ne leur raconte plus d'histoires. Moi, je voulais être une bonne maman, quand même, et que mes enfants sachent lire. Donc, je leur ai dit, euh, c'est pas parce que vous saurez lire que je ne vous raconterai plus d'histoires, parce que vraiment, ce moment rituel, ils l'aimaient. Tant et si bien que... On a lu, mais je ne sais pas quel âge avait mon fils aîné quand j'ai arrêté de lui lire des histoires. Mais enfin, on s'est quand même tapé euh, euh, tous les Harry Potter, l'intégrale des Harry Potter. Je leur ai fait les sept tomes. Donc euh, voilà. Et donc ils étaient grandets hein, quand j'ai fini. Hein. Euh, on a fait, parce que du coup après mon mari euh, me relayait un petit peu, on a fait la quête des Willans, qui, qui, qui est la quête des mmh. Willans, les mondes des Willans, c'est une trilogie euh, magnifique. On a fait Artemis Fall, euh, Et puis euh, je sais pas, le prince des voleurs. Enfin, plein plein de romans. Donc du coup, on n'a pas lu. On a commencé par les albums. Et ensuite, on est passé sur du roman jeunesse. Et c'était une sorte de ce que nous, on appelait, quand j'allais à l'école, la lecture suivie, où tous les jours, tu lisais la suite de l'histoire. Ben, je faisais une lecture suivie à la maison. Et tous les soirs, avant d'aller se coucher, ben, on se lisait un chapitre d'un roman.
0: Ouais, enfin, je ça. leur lisais le chapitre du roman. Puis ce moment de partage aussi, parce que finalement, ça fait partie des, des prétextes de de, 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 moments, de rencontre. De, de, de mmh. de mmh. la, la lecture... À, à, à haute voix, mm. qui est une lecture qui peut être un, une pratique plus, plus tu vois, isolée, quoi. Mm. Euh, grâce à, à ce que tu fais, mm. qui, qui n'est pas un travail finalement, puisque comme tu, on, tu nous décris que tu l'as fait, en fait depuis, euh, depuis ce moment-là, mm. et que ça a suivi, puis qu'aujourd'hui, bah, maintenant, c'est ton métier. Ouais, euh, euh, <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est ton métier. Au début, tu ne voulais pas hein, que ce soit ton métier, tu non. voulais rester euh, amatrice.
1: Oui, c'est compliqué, compliqué. En plus, moi, je viens du théâtre amateur. Ouais.
0: Enfin euh, voilà,
1: j'avais une pratique culturelle mais qui était euh, amateur. Moi, mon métier, c'est euh, bibliothécaire. Enfin voilà, euh, je travaille euh, dans le service public, au service du public. Enfin voilà, j'ai un rôle, quoi. J'ai une mission. Euh, voilà. euh, et, 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 et ma pratique culturelle, c'était au service du public. Hein, oui, hein, mais quand du coup, pour scène. moi, c'était vraiment une pratique amateur. Je venais diversifier, divert... Oui, je venais divertir les gens, etc. Mais je n'avais pas vu ça comme quelque chose. En plus, je ne voyais pas en quoi j'étais légitime de me professionnaliser là-dessus. Pour moi, c'était évident, c'était facile. Enfin, <rire> voilà, tu prends un livre, tu lis à voix haute. En plus, je, je suis entourée dans mon métier par des bibliothécaires qui lisent divinement bien. Donc pourquoi, moi, j'en aurais fait euh, une, une, une activité annexe mm -hmm. Ben après euh, c'est aussi des rencontres c'est des euh, mmh. ouais, voilà c'est c'est des opportunités et puis, puis, puis c'est de la magie euh... se
0: l'autoriser aussi parce que moi il me semble qu'il y avait c'est prendre un risque ouais se l'autoriser mmh. prendre un risque mmh. tu sais que c'est quand même ça aussi être artiste mmh. euh, c'est se soumettre Mm. Euh, au regard, à, à l'oreille mm. euh, de, des autres et, et prendre le risque de, de, de décevoir. Mm. Le, le plus bel objet artistique, c'est celui qui est idéal, c'est celui que tu livres jamais, mais en même temps, il n'existe pas. Euh, D'autres ne seront pas d'accord, diront que ça peut exister sans public. Euh, moi, j'ai tendance à croire qu'accoucher de son œuvre artistique, de sa narration, de sa chanson, euh, mm. en fait, c'est vital pour, pour, pour un artiste. Autrement... Euh, ben, Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement en fait, de la création ben, Je pense qu'il faut passer par cette phase-là parce mmh. que ce qui est très intéressant, c'est quand tu arrives mmh. à la réalité mmh. de ce que tu as pensé ou mmh. de ce que tu as imaginé créer et que c'est très, très, très différent mmh. de ce que tu avais conçu, ce que tu avais imaginé, de ton idéal. Mmh. Et ce lâcher-prise-là sur cette phase d'accouchement, c'est un accouchement, euh, est, est génial est hyper passionnant et encore plus quand les gens euh, s'approprient ce moment de de, de de lecture live ou euh, une chanson euh, et que ils le vivent pas forcément exactement comme tu l'avais imaginé ça vient nourrir ta création ça vient nourrir euh, ton euh, cette différence entre ton idéal et l'existant est pour moi fondamental dans dans ce processus artistique j'adore ça quoi et donc, je pense que le fait que tu sois passé euh, à la phase un petit peu euh, pro, quoi, ça n'empêche pas, en amateur, on peut faire exactement la même chose. Oui, on, est oui, 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 oui. on est bien d'accord, on mmh. est bien d'accord. C'est juste que, en fait, voilà, c'est la seule et unique différence, c'est que pour moi, le fait quand tu es pro, c'est que c'est plus durable. C'est plus durable, parce que comme ça demande beaucoup de temps, euh, par, surtout si tu as une famille, puis si tu as besoin d'argent de, 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 pour vivre tout simplement. Mm. Euh, ça prend beaucoup de temps et donc quand c'est rémunérant, bah, tu peux mm. y consacrer plus de temps. C'est aussi simple que ça. Il n'y a, a aucune notion de qualité entre l'amateur et le pro. Mm. La seule différence, c'est le temps que tu peux y passer grâce à la rémunération. C'est ça. Bah, oui. mm. Et je suis content que tu aies fait ce pas-là. Merci. Euh, <rire> bah, je l'ai fait oui. grâce à toi. Hein. Mais, mais, genre, on t'a un peu poussé. Euh... Oui, à la limite. <rire> Bon, en tout cas, voilà, c est, c est, c est, on, on arrive à la fin. Euh, c'est une rencontre qui a, qui, a, qui, a, ouais, qui a infléchi notre parcours, tu vois, Romain et moi, euh, quand on t'a rencontré. Ça a infléchi notre rapport au euh, mot. Ça l'a euh, enrichi, élargi. C'est toujours en musique pour nous. Mais maintenant, vraiment, ce qu'on ce qu kiffe, c'est de raconter ces histoires, de raconter des histoires. Euh, on a. Euh, lancer Lou Papa Poule parce qu'on se l'est permis Lou Papa, Lou Papa Poule notre tout dernier livre CD on se l'est permis parce qu'on a commencé à travailler avec toi sur un projet qui certainement aboutira On espère pas, <rire> voilà. On espère euh, qui s'appelle Jules euh, tu t'es lancé dans l'écriture sur ce, sur ce coup là Alors ça aussi ça a <rire> été euh, merci,
1: merci les garçons euh, parce que effectivement c'est peut-être un chemin que je n'aurais pas pris et, euh, et à un moment, euh, je me suis dit mais euh, j'ai envie d'essayer d'écrire, mais c'est dur. Mais qu'est-ce que j'ai souffert. <rire> euh, c'est dur, mais vous êtes là, vous m'encouragez, vous m'accompagnez. Alors c'est un projet qui prend beaucoup plus de temps que que, que ce que je pensais au départ, mais Ça parce qu'en qu en fait, mal, le temps. ouais. <rire> mais parce qu'en fait, euh, parce que pour moi c'est une... c'est très difficile. Alors c'est c'est l'exercice peut-être le plus difficile finalement l'écriture. Et euh... Et je ne suis jamais contente, je ne suis jamais entièrement satisfaite euh, du résultat. Et, et, et puis, tu, vraiment, tu donnes là pour le coup, quand je lis, je lis les mots des autres. Là, je donne mes mots à moi. Donc, je vais chercher au plus profond de mes tripes. Euh, quand c'est les textes des autres, je peux toujours me cacher une émotion, ce n'est pas la mienne, c'est celle de l'auteur, c'est celle que l'auteur a voulu mettre, etc.
0: Dans un texte que tu écris, toi, c'est de toi que tu mets. On en parlait avec Frédéric Bobin, du poids de l'auteur euh, quand tu oui. chantes. Oui. Et euh, tu sais qu'il coécrit avec son avec frère, son frère hein. oui. euh, mais c'est son frère vraiment qui, qui porte quand même le, le poids des mots. Et il me dit c'est très important, moi, dans mon, dans mon fonctionnement de chanteur. Je me sens beaucoup, beaucoup plus euh, léger, impliqué oui. euh, euh, dans mon rôle d'interprète oui. et de musicien. Euh, parce que je suis allégé du poids de l'auteur. Mais en même temps, ça implique une responsabilité, hein, mmh. quand même. Parce que si, quand tu dis les mots des autres, attention, il faut être aussi à la hauteur. Mais quand même, il y a une légèreté supplémentaire. Mmh. Donc là, tu t'es confronté à cette nouvelle, euh, ce nouveau euh, fardeau de l'auteur. Ouais. Mais ça avance bien, c est, c est, ça fait partie des, des projets, dis-nous... Dis deux, trois projets, puis après je te laisse le mot de la fin. On arrive au. deux, la... trois
1: projets, bah, du coup, euh, j'espère que notre petit Jules euh, 2021, mm. il va prendre euh, un peu plus forme. Donc, c'est un conte en chanson aussi. Donc, c'est un conte en chanson. Euh, donc, euh, avec. Euh, donc, euh, voilà, il y a Sophie Desplaces, illustratrice, mm. donc, qui, euh, qui va illustrer et qui a donné euh, un visage euh, à Jules. Mm. Euh, donc, euh, moi qui fais par la partie texte, l'aventure de, de Jules, etc. Et, euh, mais, mais en fait, l'histoire de Jules, elle ne peut pas être racontée que dans un texte sobre. L'histoire de Jules, elle est aussi racontée par la chanson. Donc, mmh. il y a l'intervention, cette fois-ci, du coup, de Romain Latteltin et de Théophile Hardy, mmh. euh, qui vont faire euh, une partie des, de l'aventure de Jules. De en chanson en, musique, en chanson, en musique et en chanson, c'est-à-dire que là, pour le coup, la parole de la chanson aura encore tout son sens puisqu'elle continuera l'histoire écrite. Mmh. On va raconter l'aventure de Jules à la fois mmh. sur une oralité euh, traditionnelle, classique, et à la fois sur des textes en chanson. Mmh. Et, et là, moi, je suis ravie. Je suis mmh. ravie parce qu'on je... qu aboutit à quelque chose euh, où encore on marie mmh.
0: plein de... Plein de plein de talents. Et une thématique de fond à laquelle on est très sensible, mm. c'est un petit garçon qui cherche sa voix. C'est sa voix, Sa voix euh, du sens mm. à, à, à ce qu'il a envie de faire, du sens. Il est, il est un peu euh, à l'école, un petit peu dans la lune. Euh, oui, enfin, c'est ces enfants
1: qu'on il... qu qu dit qui sont toujours dans la lune, qu'on pourrait appeler euh, euh, pyjama ou des choses comme ça en n'étant pas... Euh, voilà, sans vouloir être méchant, mais, mais, mais parce qu'on le dit et, et on a l'impression qu'ils ne sont pas dans la même réalité que nous. Mmh. Mais en fait, ils sont dans la même réalité que nous, mais il se passe tellement de choses dans leur tête que du coup, ils ont notre réalité et la leur. Mmh. Et là, ce petit garçon, en fait, il cherche sa voix et il, il s'interroge vraiment et il, il se fait vraiment beaucoup de soucis sur ce que sera sa voix. Mmh. Donc du coup, ça le paralyse un petit peu, ça l'empêche un petit peu d'être de, de, dans... de vivre avec les gens. Il vit à côté des gens, mais pas avec.
0: Encore une histoire de voix.
1: C'est ça, enfin... encore une histoire de voix. Voilà, et puis il y a le projet qu'on est en train de monter aussi sur la vie des mines et des mineurs. Alors, en tant que stéphanoise pure souche, avec euh, des arrière grands parents mineurs, euh, je ne pouvais pas ne pas parler de la, de la mine et des mineurs. Et euh, donc, du coup, on est en train de monter donc, un spectacle sur la mine et les mineurs. Je raconte les conditions de vie... Alors je raconte, à travers les mots d'auteurs de littérature, de fiction. Et euh, de, donc les, les mineurs, les conditions de vie des, mine, des mineurs d'autrefois jusqu'à aujourd'hui. Euh, et puis bah, du coup, vous faites une création musicale pour, pour m'accompagner euh, et, euh, et porter ce projet parce qu'il ne peut pas exister. Alors moi pour le coup aujourd'hui, un, un spectacle de lecture ne peut plus exister s'il n'y a pas un <rire> accompagnement et une ambiance musicale. Pour moi, ça va forcément ensemble. Ça me paraît trop piqué difficile autrement.
0: L'histoire en musique. Mmh, <rire> c'est ça. C'est le mot de la fin. Un, un petit mot de la fin. Dis-moi un petit, un petit bah, mot je, de la fin.
1: En tous les cas, euh, c'est une aventure qu'on a commencé euh, Théophile et moi, en 2016. C'est une aventure que j'ai prise comme ça en me disant euh, « oh bah Advienne que pourra, on va s'amuser quelque temps. Euh, » Et je ne pensais pas que quatre ans après, euh, cette aventure se poursuive. J'aime à dire que c'est euh, mon compagnon de scène. Euh, et, et je suis très, très heureuse et très émue d'avoir été là euh, ce soir parce qu'on a pu se dire plein de choses qu'on qu sait, mais qu'on ne se dit pas d'habitude. Donc, merci de m'avoir invitée.
0: C'était Chanteur durable N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur des histoires en musique et théophilardi.com.